0: Mein Name ist Daniel Fiene und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe mir überlegt, heute an diesem Sonntag mache ich ein bisschen Housekeeping in meinem Blog und werde mal euch ein paar Dinge erzählen, berichten, einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben. Denn mir ist aufgefallen, ich habe in den letzten Monaten relativ wenig Audios in meinem Blog hochgeladen und so als Radiomensch ist das natürlich total traurig immer nur zu schreiben. Das macht natürlich auch großen Spaß, ist oft auch viel einfacher, aber schönes Hören ist ja auch schön, besonders wenn es auch Gespräche sind. Also ich habe mir vorgenommen jetzt äh, demnächst mehr Gespräche auch in meinem Blog äh, Blog als Podcast zu veröffentlichen, also wenn ihr möchtet, abonniert auch meinen Podcast-Feed, Daniel Fienes Podcast, da werden dann auch in den nächsten Wochen immer mal wieder schöne Gespräche veröffentlicht werden und jetzt so zum Start dachte ich mir, dass ich erst einmal so eine kleine Rückschau, eine kleine Vorschau mit euch zusammen mache, dass wir uns gemeinsam mal ein bisschen unterhalten und ich euch mal update, was eigentlich gerade so Interessantes passiert. Ihr habt es nämlich vielleicht mitbekommen, ich habe jetzt in den letzten Tagen, also in der letzten Woche, mein Zeit rund um die Feiertage genutzt und das Blog schick gemacht. Ich habe ein neues Layout, ein neues Theme eingespielt, ein bisschen dran rumgeschraubt und ich muss sagen, ich bin richtig zufrieden. Ich hatte erst ein ganz anderes Design. Das war eigentlich auch schon fertig. Das war so ein Zeitungsdesign. Aber irgendwie... Wollte ich dann doch ein bisschen was Übersichtlicheres. Und ich glaube, das, was ich jetzt ausgesucht habe, das ist relativ übersichtlich. Man kann den Text sehr gut lesen. Es ist nichts Wildes, also nichts groß Aufregendes, aber es macht genau das, was es soll. Und das finde ich schön. Und wenn ihr euch das äh, Design mal am Rechner vor dem 4., also vor dem Montag, den 4. Januar, anschaut dann könnt ihr auch noch Schneeflocken sehen, die darunter rieseln. Ich bin ein Riesenfan von, also ich bin die letzten Tage immer mal wieder auf die Seite gegangen und habe mir die Schneeflocken angeschaut. Das ist so ein WordPress-Com-Feature. Also das äh, finde ich richtig äh, cool und äh, das finde ich eigentlich äh, ganz nett. Ich hoffe, euch gefällt das Design und ähm, das ist also, glaube ich, eine ne, ne ganz gute Geschichte. Im Podcast ein blog beschreiben, das macht auch nicht so wirklich Sinn, oder? Ach ja, aber dieses Jahr, 2016, ist für meinen Blog ein ganz besonderes Jahr, denn dann gibt es ein Jubiläum. Das Blog wird dann 15 Jahre alt. Meine Güte, 15 Jahre lang habe ich schon so ein Ding, das da heißt Daniel Fienes Weblog. Also das finde ich richtig krass. Ich gucke mal gerade, wann war eigentlich genau der Stichtag? Ich habe hier das Blog geöffnet und gehe mal hin. Ähm, Ah ja, im Dezember. Nee, gar nicht wahr. Ich sehe gerade Ah. Im im Dezember ähm, ist zwar hier das im Archiv, aber ich erinnere mich, dass ich die ersten Wochen ja bei Blogspot äh, veröffentlicht habe. Also das war ja dann irgendwie schon, ähm, was, was, was. also ich glaube irgendwie so im Herbst muss es losgegangen sein. Das äh, das lässt sich aber nochmal rekonstruieren, weil ich glaube, ich habe die Files dann nochmal auf den neuesten Stand gebracht. Also im Herbst das große Jubiläum, 15 Jahre, Daniel Fienes Weblog. Ich bin ganz aufgeregt, ich finde es toll. Mal gucken, was es bis dahin dann noch so Neues gibt. In in dieser Woche habe ich zum Beispiel ja über München geschrieben. Die Silvesternacht. Eine besondere Nacht war das. Die Nacht war sehr intensiv von der Nachrichtenlage her. Zwei überraschende Themen. Einmal dieser Mörderbrand in Dubai, ein Wolkenkratzer, spektakuläre Bilder. Zum Glück ist kein Mensch ums Leben gekommen bei diesem krassen Brand. Um, und die zweite Geschichte ist gegen 23 Uhr die Terrorwarnung aus München. Zwei große Bahnhöfe wurden gesperrt, evakuiert. Und mittlerweile wissen wir immer noch nicht so wirklich viel mehr, als wir das um, schon in der Nacht nicht wussten. Und ich habe in dieser Woche in einem Blogbeitrag mal gelobt, wie die Münchner Polizei dann auch tatsächlich um, agiert hat, wie sie zum Beispiel mehrsprachig die Warnung in der Nacht getwittert hat für die Sprachgruppen, die sich normalerweise in München aufhalten. Das fand ich super. Um 2 Uhr nachts haben sie auch per Periscope eine Übertragung ähm, von einer Pressekonferenz gemacht. Der Ton war echt miserabel, aber sie, ha- sie haben es halt gemacht und das war ganz gut. Und da habe ich geschrieben, dass ich es eigentlich schön fände, wenn, wenn Polizeistellen auch dann eher YouTube nehmen würden, um dort dann eine Pressekonferenz live zu übertragen. Und da ist eine interessante Diskussion auf Twitter entstanden. Äh, Da habe ich mich noch gar nicht eingemischt. Ich dachte, ich erzähle es jetzt mal kurz kurz im Blog, weil ich die eigentlich ein bisschen lustig fand. Oder auch ein bisschen traurig, je nachdem, wie man es will. Und zwar hat äh, Stefan Schulz vom ähm, Aufwachen-Podcast geschrieben, hä? Fine schlägt Livestreams aus Polizeistationen vor, damit der Nachrichtenterror noch mehr Menschen erreicht. Ich glaube, er hat ein bisschen gelesen, was er lesen wollte, aber nicht das, was ich geschrieben habe. Ähm, Ich habe nur gesagt, wenn sie schon übertragen, dann ist Es doch ehrlich gesagt so, dass sie dass, dass es dann doch so übertragen sollen, dass es jetzt nicht nur die News-Geek-Sphäre auf Twitter mit Periscope sich anschauen sollte, sondern dass dann auch tatsächlich ähm, auf YouTube äh, die Masse erreicht wird, dass das schon, schon, schon ganz gut ist. Und dann hat sich auch äh, der Udo Stiel eingemischt, der ist Nachrichtenredakteur und hat geschrieben als Antwort auf diesen Tweet, könnte der Ungeduld von Mediennutzern geschuldet sein, auf die Arbeit von Redakteuren zu warten. Und Stefan Schulz hat geantwortet, wenn sich Menschen sozialen Netzen mit Gerüchten rumschlagen wollen, gern. Journalisten und Polizisten sollen mitmachen? Fragezeichen. Udo Stiel antwortet, schwierig. Einerseits Transparenz durch Rohmaterial, andererseits verlässliche Einordnung durch Redakteure. Und dann ging das noch so ein bisschen so weiter. Dann hat sich noch Thilo Jung eingemischt und äh, hat äh, auf, äh, auf den Glendler-Blogger Sascha geantwortet, der gesagt hat, wir freuen uns einfach, dass immer mehr Twitter mit Wirklichkeit verwechseln und dann hat Thilo gesagt, wie, du bist gar nicht echt und so weiter, da wurde es also, äh, dann ist es einfach so in, in Alberlei äh, abgeglitten, die Diskussion, aber am Anfang hat mich die Diskussion ein bisschen irritiert, wenn ich ganz ehrlich bin, denn ähm, darum ging es doch gar nicht, oder? Habt ihr, Also wenn schon also, warum, also A, kann man heute Pressekonferenzen doch nicht mehr geheim halten? Es ist ja eigentlich schon so seit den Zeiten, dass es äh, Nachrichtensender in den, ähm, vor allen Dingen in den USA gab, dass die schon angefangen haben, äh, Pressekonferenzen zu übertragen. Und äh, größ, größere ähm, werden ja auch bei uns nicht nur im Privatfernsehen, sondern in, also in den sogenannten Nachrichtenkanälen hier und da gezeigt, sondern ähm, natürlich auch einmal äh, auf den öffentlich-rechtlichen Kanälen. Es gibt ja zum Beispiel auch Phoenix, den äh, Dokumentations- und Ereigniskanal und so. Äh, das ist ja überhaupt nichts Neues. So, ähm, ich finde es aber auch durchaus okay, wenn äh, das einfache Abbilden von Ereignissen, die stattfinden, wenn das zum Beispiel dann die Polizeistellen auch selbst machen, wenn gerade zu wenig Medien oder kaum Medien vor Ort sind. Das können sie ja mitmachen. Und ich glaube auch, dass die äh, Konsumenten das einordnen können, ähm, ob das jetzt... Äh, also das, das heißt, es ist ja kein Entweder-Oder. Also das ist einmal, ähm, das ist also dass man A, Zugang zu diesen Pressekonferenzen hat ähm, und B, ähm, dass da natürlich nach der ganz wichtig ist und dass es das auch weiterhin geben wird und auch nachgefragt ist, ist dass dann die Arbeit von Journalisten, die das dann zusammenfassen, einordnen, erklären, hinterfragen. Ähm, und das ist natürlich wichtiger denn je. Und ich, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass der ähm, Stefan Schulz... Ähm, also für, für, auf mich wirkte das so ein bisschen, wie, wie, so, als ob der, als ob, als ob er den Journalismus noch, noch so sieht, ähm, als ob man über Informationen wachen kann. Also das, das, das ist natürlich nicht mehr so. Man muss sie erklären und einordnen und, äh, und da ist es wurscht, ob das jetzt live übertragen wird oder nicht. So, also naja, und interessanterweise. Ähm, Durch seine Formulierung, durch seinen Tweet hat er dann ähm, wahrscheinlich ein paar Leser ähm, dann auch zu mir ins Blog geleitet und mit genau dieser Wortfindung hat dann auch äh, ein Kommentator reagiert und hat auch äh, genau diese Wendung aus dem Ursprungstweet von äh, Stefan ähm, benutzt und ähm, dann geschrieben, ich ich lade gerade mal... ähm, den Kommentar, und zwar hat das ein gewisser äh, Clara Mais geschrieben, eine Live-Übertragung aus Polizeistationen würde auch bedeuten, dass die Terroristen bestens über die Schritte und Maßnahmen informiert wären. Da haben sie ihre Gedanken nicht zu Ende gedacht. Äh, das habe ich auch in keinen Absatz geschrieben. Also, wenn es euch interessiert, schaut es euch nochmal an, was ich eigentlich, also diese Diskussion wollte ich eigentlich äh, mit diesem Blogbeitrag überhaupt nicht anzetteln, was ich eigentlich sagen wollte, war, dass es mir sehr gut gefallen hat, wie ähm, viele Medien in der Nacht berichtet haben, wie zum Beispiel ähm, die Tagesschau, die hat ein deutlich besseres Bild als bei den ähm, Fußballnationalspielen äh, in Hannover und in Paris reagiert. Ähm, und zwar haben, äh, und, und da habe ich gesagt, dass, dass, äh, dass es sehr gut war, dass sie sehr schnell waren, aber dass auch die richtige Dosierung hier gestimmt hat. Und Schnelligkeit und die korrekte Dosierung, ähm, das ist so eine magische Formel, glaube ich, bei so Ähm, Nachrichtenlagen, die überraschend kommen. So, ja, das das war ein ein Thema, was mich diese Woche beschäftigt hat Ähm, und eine Ankündigung, die wir gestern machen konnten und auf die freue ich mich wirklich sehr und da ist auch eure Mithilfe gefragt und zwar die goldenen Blogger, ja, wir senden wieder und es ist ja eine lange Tradition schon in diesem Jahr zum neunten Mal, oder man müsste eigentlich sagen eher in diesem Winter, weil die Blogger des Jahres verleihen wir manchmal Ende Dezember, manchmal Anfang Januar, diesmal ist es eher so äh, Mitte bis Ende Januar, aber das hat etwas mit was Besonderem zu tun, weil wir nämlich umziehen Die goldenen Blogger haben ja ursprünglich mal bei mir auf dem grünen Sofa stattgefunden. Ich drehe mich gerade um und ich sitze mich hier gerade an meinem Schreibtisch. Da sehe ich auch dieses äh, grüne Sofa, was mittlerweile einen ganz anderen Überbezug hat. Ähm (lacht) Das ist nämlich ein gutes altes Clippern. Und damals haben wir noch die Webcam, als wir übertragen haben... Auf ein, ähm, auf ein Bügelbrett gestellt und die Kabel so daran geklemmt. Und das war ganz wild. Die letzten Jahre waren wir immer in einer Boutique in Flingern in Düsseldorf und im Elementarteilchen, haben uns da mal wild verkleidet. Und wir hatten irgendwie in diesem Jahr wirklich die, die, die Muße, mal zu sagen, nein, wir brauchen einen Tapetenwechsel. Also wir in diesem Fall, das sind Thomas Knüver und Franziska Blum. Thomas Knüver kennt er ja ähm, als Ex-Journalist, Blogger bei ehrensache.de das Blog macht er auch schon seit Ewigkeiten und ähm, er, er hat eine äh, Digitalstrategieberatung K.0 und er ist ja so ein bisschen so das Enfant Terrible der Bloglandschaft, kann man schon so sagen. Franziska Blum äh, war bis, äh, vor, bis, bis Ende des Jahres Chefredakteurin von der Wirtschaftswoche Online, jetzt ist sie die Verlagskarriereleiter ein bisschen nach oben gefallen und kümmert sich um Innovation, glaube ich. Oder so. Also sie macht so äh, Digitalstrategien äh, f- für, den, für die Verlagsgruppe Handelsblatt. Und wir, wir haben gesagt, so, ach kommt, Leute, ähm, wir, wir möchten auf jeden Fall in diesem Jahr auch wieder die Goldenen Blogger verleihen. Und darauf freue ich mich sehr es wird in einer tollen Location stattfinden, nämlich im Basecamp in Berlin. Das ist ja da so eine Seitenstraße von der Friedrichstraße, so ungefähr Höhe unter den Linden. Und da haben wir schon einmal ein digitales Quartett veranstaltet. Das war ein super schöner Abend, das war super voll. Und was ich ganz klasse fand, da waren mal ganz andere Leute, die sonst also, ganz, also, die sonst nicht so zu unseren Veranstaltungen kommen. Also, man eine ganz andere Zielgruppe. Und da war eine ganz tolle Dynamik und das hat Spaß gemacht. Und deswegen freue ich mich, dass das Basecamp gesagt hat: hey, kommt doch wieder vorbei. Und äh, die, da haben wir gesagt, ja, wollen wir das Quartett nochmal machen? Ähm, das wollen wir auf jeden Fall bei denen auch gerne nochmal machen und das machen wir auch äh, nochmal irgendwann, aber diesmal probieren wir einfach mal aus, die goldenen Blogger auf die große Bühne zu holen. Jetzt ist das Ganze ja eine Spaß- und, und Chaos-Veranstaltung, äh, wo ihr abstimmen könnt, wer in den einzelnen lustigen Kategorien gewinnen kann ähm, und äh, da müssen wir uns jetzt natürlich noch was überlegen, dass das auch natürlich äh, eine anschaubare Veranstaltung für das Publikum vor Ort ist und ich glaube, dass das äh, aber auf jeden Fall machbar ist und das wird so eine Form, Jahresrückblick, aber auch das Vorstellen von, von Bloggern, dass man auch mal ein Gesicht dazu sieht, die die letzten zwölf Monate auf jeden Fall geprägt haben. So und jetzt kommt ihr ins Spiel. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mal auf danielfinecom slash blogger2015 geht und dort eure Vorschläge in den interessantesten Kategorien abgebt. Das wäre eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ich, ich lade gerade die Seite selber einmal, denn aus diesen ganzen Vorschlägen können wir dann die Nominiertenliste machen und ähm, aus den Nominierten werden dann die Gewinner entweder durch die Jury, also durch uns gekürt oder dann durch euer Voting in als, im Live-Format Das ähm, werden wir dann noch bekannt geben, welche Accounts das sind. So, ich sage euch mal die Kategorien, na ne? klar, bester Blogger des Jahres, bester Newcomer, bester Blogger ohne Blog, bester Blogger ohne Blog, aber mit Newsletter, das war uns in diesem Jahr äh, sehr sinnvoll. <lacht> aber auch Bremsklotz des Jahres. Also wer verhindert, dass die ähm, Digitalisierung voranschreitet. Bestes Politikblog, bestes Berlin-Blog, bestes Food- und wein bestes Medienblog, bestes Tagebuchblog bestes Buch eines Bloggers, bestes bester Podcast, bester Stream, bester Snapchatter, bester Twitter-Account, bester Instagram-Account, bestes Fashion- oder Lifestyle-Blog, bestes Fachblog, bestes Videoblog. Also es gibt viele Sachen, wo ihr Vorschläge machen könnt. Ihr müsst natürlich nicht überall äh, was ähm, eintragen, sondern auch nur da, wo euch was wichtig ist. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich habe noch nicht geschaut. Es haben einige schon getwittert, dass sie die Vorschläge gemacht haben, aber das wäre toll. Und ihr könnt euch dann auch schon mal den also das, das Vorschlagen bitte bis zum kommenden Sonntag, also das ist dann der 10. Januar 2015, 22 Uhr, dann ist Deadline, dann nehmen wir das ganze Ding offline und da bin ich dann auf jeden Fall schon sehr gespannt, was ihr dann da raushauen werdet. So ihr Lieben, ich äh, gucke mir gerade das nochmal an, das sind ganz schön viele Kategorien und das sollen wir am einem Abend machen. Naja, so und wenn ihr dann schön mitgemacht habt, dann dürft ihr euch auch gerne anmelden. Ich habe da heute schon auch per Twitter eine Direktnachricht bekommen und äh, der Jürgen hat gefragt, äh, muss ich mich für den 25. Januar in Berlin irgendwo anmelden? Ich hoffe, man äh, gewährt mir Einlass, lieber Jürgen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ich antworte dir auch gleich noch. Ähm, Also bei dem Basecamp muss man sich anmelden. Um, das ist aber ganz unkompliziert und den Link werden wir noch in den nächsten Tagen auf jeden Fall Twittern, Facebooken und so weiter. Die haben die Veranstaltung bei sich auf der Seite noch nicht online gestellt, da waren wir ein bisschen schneller. Aber das ist ja, glaube ich, auch in Ordnung. Was liegt eigentlich gerade sonst so an? Ich, ich denke gerade über einen Artikel nach, der, und da, da werde ich definitiv noch was zu schreiben, der gerade sehr viel verlinkt und rumgereicht wird. Und zwar ist das ein Artikel von Neil Mann. Und er war auch mal im Verlag Innovation ähm, äh, Manager und er sagt, the great journalism innovation problem. Und er sagt so, ja, in diesen ganzen Medienkonferenzen gibt es immer mal wieder so, so, so Diskussionsrunden rund um Innovation. Und er sagt aber, was dann dort immer gesprochen wird, das ist doch schlimm. Und ähm, ich lese euch mal einen Satz vor. The innovation we talk of in journalism isn't the kind of innovation designed to radically change the way consumers behave. It's really just short-term reactionary attempts to try and deliver content to platforms the majority of consumers already use. Also er sagt, das, was immer von aus Nachrichtenredaktionen als Innovation verkauft wird, ist doch in Wirklichkeit keine Innovation, sondern das sind... ist das kurzfristige Umschichten von Inhalten auf Plattformen, die schon inzwischen neuerdings von einer Masse von Leuten genutzt wird. So, bam. Und irgendwie muss ich sagen, ähm, ja und? (lacht) Also also ich glaube, es ist eine Kernaufgabe des Journalismus, dass man äh, da Zugänge zu den Inhalten schafft. Ich kann nicht sagen, ich packe die immer in die Zeitung und äh, die, die Leute finden das schon sondern ich muss äh, mir anschauen, ähm, was nutzen die Leute äh, für Plattformen oder für für Objekte und lassen diese Objekte zu, dass man dort auch publiziert und wollen die Leute dort auch ähm, Nachrichten oder äh, Geschichten konsumieren. Und wenn das alles zutrifft, dann sollte man da auch aktiv sein, ähm, wenn der Aufwand und der Nutzen da eigentlich ähm, im Verhältnis steht. Ähm, Der in diesem Artikel... ähm, sagt Neil Mann, also das zu zu verteufeln, dass dass Nachrichtenredaktionen sich damit zu beschäftigen, so ein bisschen wie Neil Mann das macht, das kann ich überhaupt nicht teilen und ich verstehe deswegen auch nicht die Begeisterung für für seinen Artikel. Der ist sehr gut gelesen und er skizziert, der ist sehr gut geschrieben und er skizziert auch sehr schön, was eigentlich Innovation zum Beispiel für Tesla, aber auch für, für Apple oder Google bedeutet. Und das Interessante, Dabei ist natürlich dann auch, wenn sie ein neues Feature einführen, dass das eigentlich immer in ein, ein großes Ganzes einzahlt, was vielleicht am Anfang gar nicht ersichtlich ist, aber dann irgendwann klar wird, warum die et- so etwas machen. Und dass dann so Innovationen entstehen, auch mit Dingen, mit Dingen, die, die die Leute heute so noch nicht nutzen, sondern erst morgen nutzen werden. Natürlich wäre es cool, wenn auch äh, Nachrichtenhäuser das heute schon so umsetzen würden, aber ich glaube, das ist einfach eine ganz andere Baustelle. Ähm, deswegen, und vielleicht ist einfach der Begriff, wenn im Journalismus über Innovation gesprochen wird, an der Stelle falsch, aber das ist ja, das ist eher so ein Konferenzproblem, also die, die so, so Leute, die Konferenzen gestalten und so Programme machen und dann Leute einladen, die überlegen sich dann ganz wunderbar, wie sie das auch schön ähm, immer gestalten, das Programm und bauen dann da auch so, 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 so Floskeln ein, eine Zeit lang war ja immer alles die Zukunft von X, also die Zukunft des Journalismus, die Zukunft der Nachrichten, die Zukunft des Radios und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja eigentlich, was da gemacht wird, man redet über das, was einem, worüber man sich gerade beschäftigt. Und ich glaube, Innovation ist einfach nur so ein Substitut. Ähm, da spricht man einfach über Neues, ohne darüber nachzudenken, ist es ist eigentlich gar nicht wirklich Innovation, die hier stattfindet. Also ich vielleicht gebe ich... Vielleicht, also f- vielleicht... Ähm, Hat Neil Mann einfach das Problem, dass er äh, mit Innovation auf Medienpanels das versteht, äh, was man eigentlich unter Innovation versteht? Ähm, Ja, weiß ich auch nicht. Aber ich würde es auf keinen Fall Medienhäusern vorwerfen, ähm, dass sie sich überlegen, wo sind unsere Nutzer und wie können wir sie dann dort auch erreichen, wenn sie es wollen. So, also... Das ist ja schon irgendwie was. Also da, da, da denke ich gerade drauf rum und wenn ihr da irgendwie einen Kommentar zu habt, äh, könnt ihr äh, den gerne auch äh, irgendwie mir zukommen lassen. Ihr könnt mir E-Mail auf der schönen Kontaktseite auf meinem Blog, auf kommen. Ihr könnt mir aber auch direkt schreiben, Daniel etwas mit medien.de ähm, in, in die Kommentare was posten. Denn ich glaube, dazu werde ich nochmal die Tage ähm, ein bisschen was ähm, schreiben. Aber da muss ich mir noch ein bisschen Gedanken zu machen. Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen ins Unreine gesprochen. Das hilft ja auch. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht gibt es ja einen Kommentar von euch, der mich da auch noch mal mit weiterbringt. So, das war's. 20 Minuten sind oben. Um. Ich glaube, das reicht auch für diesen kurzen, langen Monolog. Und ich hoffe, da bald auch schon tolle Gesprächspartner hier im Blog euch präsentieren zu können. Und sage an dieser Stelle, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und schaut mal wieder rein auf danielfiene.com.